1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un reconocido cirujano colombiano, un chef español famoso, una isla paradisíaca de Tailandia y un crimen. Que dejó sorprendido a toda España Esto es Pasión que Mata Una producción original de Hoyenos Audio En donde analizamos los asesinatos más terribles Las historias de celos, engaño, abandono y ambición Que llevaron hasta la locura a sus protagonistas En el episodio de hoy Hablaremos de Daniel Sancho Y una relación secreta Que terminó mal soy Fabián Carabajal Bienvenidos Esta es la historia de un crimen que ocurrió a 10.000 kilómetros de distancia de España El 2 de agosto del año 2023 Y dejó a todos sorprendidos Los protagonistas de esta historia son dos hombres. Uno de ellos es Daniel Sancho, quien vivía en Madrid. Tenía 29 años y una fama y popularidad en ascenso, no solo porque se había convertido en un chef exitoso, sino porque además era hijo de un matrimonio de actores admirados y muy queridos en su patria. Su amor por la gastronomía lo había llevado a desarrollar una carrera prometedora, en varios de los mejores restaurantes de Madrid, como en La bohem y hasta había montado su propio negocio, un local boutique de hamburguesas ubicado en el barrio de Malasaña, al que llamó Boogie Buggers. Como era un joven muy guapo e histriónico, decidió sacar su propio canal de YouTube, al que llamó Apuro Disfrute.
0: Muy buenas disfrutores, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un pedazo de vídeo que tengo hoy.
1: Los seguidores lo amaban y fue casi de inmediato que sus niveles de audiencia aumentaron de forma estrepitosa. En su canal se sentía libre de poder hacer y decir lo que quisiera, por lo que compartir recetas, dar tips gastronómicos y robarle el corazón a más de uno se había convertido en su pasatiempo predilecto. Además, también hablaba de gastronomía en cada uno de sus viajes... ...y les recomendaba a dónde ir y qué comer. Sancho parecía tener la vida que siempre había querido. No solo era exitoso en lo profesional, sino que también... ...le iba muy bien en el amor. Hacía un tiempo estaba de novio con una hermosa mujer... ...de la cual se sentía sumamente enamorado. Sancho era guapo, tenía un espíritu aventurero... Parecía hasta más joven de la edad que tenía, siempre lucía su pelo largo, muy típico en el mundo surfista del cual era parte, y a simple vista parecía ser un hombre realmente feliz. La relación tanto con sus padres como con su hermano era bien cercana, y si bien cada uno estaba muy metido en sus temas personales, solían hacerse el tiempo para cenar juntos cada 15 días. Sancho solía ser un activo Instagramer y fue a través de esta aplicación que conoció a Edwin. Edwin, por su parte, era un reconocido cirujano colombiano de 44 años. Tenía la vida armada y esto le permitía dedicarse por completo a hacer las cosas que quería. Sus niveles de ingreso eran impresionantes, pero... Así como ingresaban esos ingresos, así también los gastaba. No tenía interés en acumular bienes, pero sí contaba con una abultada cuenta en el banco de lo que solía hacer alarde. Era un amante de la vida y de las cosas bellas con un gusto extremadamente refinado. Solía salir a cenar a los mejores restaurantes con amigos. Era un ferviente jugador de polo. Y por este motivo asistía a un exclusivo club de Colombia los fines de semana Con su círculo más íntimo de amigos Pero su vida no había sido siempre fácil eh, No Había nacido en una familia de cuna Sus padres eran más bien de clase media Gente esforzada Que si bien jamás le habían hecho faltar nada Tampoco les había sobrado Forjarse un destino económico próspero había sido la prioridad para Edwin y en esto había puesto mucho esfuerzo y la mayor parte de su tiempo jamás dejó pasar las oportunidades profesionales que se le pudieran presentar y fue por esto que terminó trabajando en otros países como Chile o España viajaba de manera asidua y con los años había logrado tener un centenar de pacientes si bien había sido Edwin el primero en enviarle una solicitud de amistad, Sancho la aceptó de inmediato, y así fue como comenzaron una relación de amistad virtual. Edwin no tardó en confesarle a Sancho su interés en ampliar sus negocios y hasta le llegó a manifestar el deseo que tenía de realizar algunas inversiones importantes en España dejándole entrever su interés en poder convertirse en socios culinarios. A Sancho, al inicio, le resultó una muy buena idea. Contar con un socio capitalista para hacer crecer su negocio era algo por lo que había estado esperando. El interés de encontrarse cara a cara y conversar de los proyectos fue creciendo en ambos, hasta que finalmente lograron concretar un encuentro. Mientras que para Sancho era la oportunidad de su vida... Para Edwin... Era la posibilidad de conocer al hombre que hacía tiempo... Lo tenían sumamente atraído. El primero en llegar al encuentro fue Edwin. A los 15 minutos y pidiendo perdón por el retraso llegó Sancho. La reunión fue en un bar de tapeo en Chueca. La idea... Había sido tomar unas copas, conversar, y eso fue lo que hicieron. Pero Edwin no tardó en manifestarle abiertamente su deseo de besarlo y pasar una noche juntos. Sancho no había tenido experiencias de este tipo. Además, tenía una novia con quien mantenía un excelente vínculo. Pero se dejó llevar por el momento y ambos terminaron esa noche... En un hotel, teniendo relaciones sexuales. Esa fue la primera de los muchos encuentros que tendría. Y desde ese momento, se convirtieron en una especie de amigos con derecho. Solían encontrarse con regularidad para tener relaciones sexuales y hablar de negocios. Fue una especie de pacto que establecieron sin haber tenido la necesidad de hablarlo. Pero Edwin se estaba enamorando, mientras que para Sancho solo era una aventura extraña. De todas las formas posibles, Edwin quería hacerle ver a Sancho el beneficio que sería compartir cosas juntos y hasta llegó a poner una cuenta a nombre de los dos, donde todos los meses... Depositaba 25.000 euros para que ambos pudieran disponer de ese dinero como quisieran. Como a los dos les gustaba viajar mucho, comenzaron a organizar salidas a diferentes partes y como era Edwin quien de los dos se encontraba en una situación económica más privilegiada, fue quien costeó esos encuentros. Edwin con esto tenía la intención de hacer crecer la relación entre ambos. Pero Sancho solo se dejaba llevar. Sabía que ese vínculo tenía los días contados y de no lograr llevar adelante la sociedad, la relación entre ellos terminaría. El último lugar donde fueron juntos fue a Tailandia. Sancho fue quien planeó el viaje con mucha anticipación. Era un destino que, tanto por lo gastronómico como por lo cultural, los tenía ambos sumamente interesados. Además, Sancho escondía en este viaje otros planes. Como salían de diferentes ciudades, no coincidieron en el mismo vuelo. Por lo que Sancho fue quien arribó antes y fue el primero de los dos en llegar a la paradisíaca isla de Koh Phangan, de Tailandia. Un lugar con multiplicidad de opciones para hacer, desde largas y divertidas fiestas nocturnas, programas de bienestar durante el día en la playa con prácticas de yoga, hasta retiros de meditación a la luz de la luna. Playas de arenas blancas, entre montañas con aguas de un color turquesa increíble, ...y una de las gastronomías más exóticas del mundo. Sancho ni bien llegó, se sintió como en su casa. Cuando ingresó al hotel, fue directo a su habitación. Acomodó sus pertenencias y se dispuso a contemplar el paisaje por la ventana. Hasta que sea la hora de salir a buscar a Edwin. Debía primero tomar un ferry hasta con Samui. Y de allí ir a buscarlo al aeropuerto. Una vez en el aeropuerto le informaron que el vuelo estaba demorado, por lo que se sentó en el bar, pidió un café y se quedó allí a esperar a que anunciaran el arribo. Cuando informaron por alta voz que el vuelo de Edwin había aterrizado, Sancho le pidió la cuenta al mozo, pagó y se dirigió hasta el sector de llegadas internacionales y al cabo de apenas 15 minutos... Edwin atravesó la puerta feliz de verlo. Se dieron un fuerte abrazo, aunque no fue tan efusivo como otras veces. El vuelo había sido largo, por lo que a Edwin se le notaba un poco cansado y Sancho, por su parte, no estaba muy conversador. El ferry de regreso a la isla lo hicieron prácticamente en silencio. Edwin Sintió que Sancho estaba distinto y le preguntó si le pasaba algo. Pero Sancho evitó la respuesta y le cambió de tema como si nada. Para él, no era el lugar ni el momento de hablar. Sin embargo, Edwin sintió que estaba en lo cierto. Sancho se estaba comportando de una manera diferente y su trato era bien distante. Cuando llegaron al hotel... Lo primero que hicieron fue recorrer el lugar. Luego se dirigieron a la habitación para que Edwin pudiera dejar su valija. Una vez dentro, Edwin buscó acercarse de manera cariñosa a Sancho. Si bien él estaba tenso, no lo rechazó. Luego se fue hasta el baño con la excusa de querer lavarse los dientes, pero Edwin lo siguió y allí comenzó a darle besos en el cuello de manera apasionada pero Sancho no quería y se lo hizo saber sin embargo esto no pareció detenerlo y Sancho se enojó mucho forcejearon por un rato hasta que finalmente Sancho lo empujó con violencia para sacárselo de encima y Edwin cayó con su cabeza contra el lavatorio
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Al cabo de unos minutos Edwin seguía tirado en el piso y no despertaba Sancho salió del baño Caminó por la habitación de un lado a otro. Él sabía que esto acabaría sucediendo. Luego volvió a entrar, pero Edwin seguía sin reaccionar. No tenía pulso y tampoco se podían escuchar los latidos de su corazón. Estaba en el piso, tirado, rodeado de un charco inmenso de sangre. Era indudable que Edwin ya estaba muerto. Sancho salió del baño y fue hasta la habitación. Allí apoyó entonces unas bolsas sobre la cama. Prendió el televisor, puso el volumen bien alto en un canal musical para evitar que alguien pudiera escuchar los ruidos. Sacó los cuchillos, la sierra y se dispuso a descuartizarlo. Sancho no estaba sorprendido. De alguna manera, todo había sido planeado. El día que llegó, había ido hasta un centro comercial cercano a comprar unos cuchillos y una sierra. Que Edwin muera no había sido producto de la casualidad. Como él era un chef profesional, se le había ocurrido la idea de asesinarlo y luego desmembrarlo. La fuerza que debió usar para hacerlo fue mayor a la imaginada. El ruido de los huesos al cortarse le provocaron ganas de vomitar en varias oportunidades y la cantidad de sangre que salía del cuerpo lo tuvo todo el tiempo al borde de un desmayo. Tenía toda su ropa manchada de sangre, pero pese al cansancio y lo difícil de tener que hacer eso, continuó hasta terminar con la tarea. Estaba convencido que no tenía más opción que esa, de lo contrario terminaría sus días en la cárcel y era justamente lo que no quería. Mientras hacía los cortes, intentó pensar en otra cosa, en España, sus padres, su infancia, como si dejar volar su imaginación a otro momento de su vida lo hiciera menos responsable de lo que estaba haciendo en ese momento. Hasta que un golpe en la puerta de la entrada de la habitación Lo trajo nuevamente a Tailandia Sin moverse del baño Gritó lo más fuerte que pudo Dígame qué necesita Estoy ocupado ahora Y no puedo ir a abrirle Del otro lado de la puerta Una voz amable de mujer En un inglés extraño Lo estaba invitando a participar de un cóctel de bienvenida Sancho le agradeció y le dijo que con gusto irían Y continuó cortando el cuerpo de Edwin Luego de cinco horas El trabajo ya estaba realizado Y las partes del cuerpo de Edwin Descansaban en bolsas de basura Colocadas por toda la habitación Sancho Lo había cortado en 14 pedazos Ahora solo quedaba deshacerse de la evidencia Desimuladamente comenzó a bajar las bolsas y las dispuso en el coche de alquiler. Una vez que terminó de bajar todas las bolsas, encendió el motor y salió del estacionamiento en busca de un buen lugar para arrojarlas. Pensó que lo mejor sería no tirarlas a todas juntas, sino repartirlas en diferentes lugares. Varias de ellas las arrojó en un basural pensando en que nadie podría encontrarlas. Y a otras las dejó caer desde un acantilado al mar. Una vez hecho esto, regresó al hotel. Aún le quedaba limpiar por entero la habitación. Eh, si bien no estaba contento, sintió algo de alivio. Sancho... Se había sentido todo este tiempo una víctima de los caprichos de Edwin, que lo habían llevado hasta tener relaciones sexuales con él sin siquiera quererlo. En más de una oportunidad, Sancho le había propuesto de relacionarse solo desde lo profesional. Pero Edwin no había querido y hasta lo había amenazado diciéndole que él conocía a personas vinculadas con los carteles de Colombia por lo cual dejarlo no le sería nada fácil. Yo te amo, Sancho. Nuestra relación no debe ni puede terminar nunca. Eh, espero que te quede claro. Llegó a decirle. Con esto Sancho le había comenzado a tener miedo. Sabía que Edwin tenía fotos comprometedoras de ellos teniendo relaciones sexuales y no le extrañaba que de sentirse despechado, las usaría en su contra con el fin de perjudicarlo. Sancho pensó en su familia, en cómo la prensa española destrozaría su carrera y cómo esto acabaría con su noviazgo. Y en ese momento, fue cuando decidió organizar el viaje con el único fin de asesinarlo. Una vez que se deshizo de todas las evidencias, Sancho fue hasta el baño, tomó una ducha, se vistió y salió junto a dos mujeres que conoció en el lobby del hotel rumbo a la fiesta de Full Moon, con el solo objetivo de plantar su cuartada. Recién de madrugada fue que decidió regresar al hotel. Fue hasta su habitación y volvió a bajar para preguntar en conserjería si alguien había visto a Edwin. Pero todas las respuestas coincidieron en no haberlo visto más después de su ingreso. Sancho simuló estar preocupado y fue tan buena su actuación que el personal del hotel intentó de todas las maneras posibles hacerle saber que la isla era segura y que su amigo estaría seguramente en alguna fiesta pasadas las horas y al seguir sin saber cuál era el paradero de Edwin el personal del hotel le aconsejó a Sancho que lo más oportuno era ir hasta la comisaría para hacer la denuncia de su desaparición Sancho tomó el auto y siguiendo las indicaciones llegó hasta la dependencia policial allí fue recibido de manera muy amable por el oficial de turno pero de inmediato el hombre notó algo extraño y la conversación se tornó más hostil. Sancho tenía cortes en sus brazos y arañazos por todo el cuerpo como si hubiera mantenido una pelea violenta con alguien. El hombre no tardó en preguntarle a qué se debían esas marcas y Sancho no supo qué contestar. Había intentado con ahínco hacer todo bien, pero ese detalle no menor parecía habérsele escapado. Jamás pensó que tenía evidencia en su propio cuerpo de la pelea que había tenido con Edwin antes de empujarlo. Para el oficial a cargo, esto solo hizo sembrar dudas de qué era lo que en realidad había estado sucediendo con Edwin. Y Sancho inmediatamente pasó a convertirse
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: A medida que pasaban las horas, para la policía era claro que Sancho algo escondía y estaban seguros que no tardarían en descubrirlo. Igualmente lo dejaron regresar al hotel y simularon tranquilizarlo. Sancho se dio cuenta que no habían creído ni una palabra de lo que les había dicho y de haber podido se si habría marchado en ese mismo instante de la isla. A los tres días de haber hecho la denuncia, un camión de basura, en una zona cercana al hotel... Encontró una bolsa que contenía la pelvis seccionada, además de los intestinos que pertenecían a Edwin. Todos en la isla estaban absolutamente consternados y cuando estaban logrando recuperarse del impacto, otra bolsa fue encontrada. En ella... Estaban las extremidades inferiores de Edwin, que aún conservaban unos pantalones cortos envueltos por una camiseta que también le había pertenecido a él. El primero en enterarse de estos descubrimientos fue Sancho, quien simuló poner su mejor cara de sorpresa, pero la policía había tomado la decisión de actuar rápido y la habitación donde se lo había visto a Edwin por última vez, fue tomada por completo por la policía en busca de evidencias.
0: La policía tailandesa enfoca sus esfuerzos en encontrar más pruebas del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.
1: La puerta de entrada fue vallada con una cinta, y solo tenían permitido el acceso a forenses médicos, personal policial y el gerente del establecimiento. Sancho. No había logrado limpiar bien el baño Y de allí se recolectaron piezas de cabello y grasa Del desagüe pudieron extraer grandes muestras de tejido humano Y en el laboratorio, los especialistas concluyeron que todos eran restos que pertenecían a Edwin Sancho, mientras tanto estaba encerrado en su habitación Apenas bajaba para desayunar o cenar. No tenía contacto con nadie y parecía como absorto en sus propios pensamientos. Antes de retirarse del hotel, la policía le solicitó al gerente que les haga entrega de las cámaras de seguridad del lugar para chequear las entradas y salidas, así como la circulación del pasillo donde estaba ubicada la habitación asignada a Edwin. En ellas, se pudo comprobar que Sancho y Edwin habían entrado juntos, pero que Edwin jamás había logrado salir de esa habitación.
0: Las cámaras de seguridad captaron los múltiples paseos en de
1: Daniel. Con toda esta evidencia en su contra, Sancho fue detenido y él mismo, una vez que estaba en la comisaría, se declaró culpable del asesinato.
0: Es el momento en el que Daniel Sancho de 29 años Abandona la comisaría de policía El español Daniel Sancho Se ha reconocido culpable de asesinar a un hombre en Tailandia
1: Ese mismo día Abusos de la policía tailandesa Encontraron la cabeza Y las manos de Edwin en el mar Sancho dio una declaración larga Pero lo que más extrañó a todos Fue que él En ningún momento Se mostró arrepentido Edwin se enojó mucho cuando no quise tener relaciones con él Yo no aguantaba más esa situación Lo empujé para sacármelo de encima Y como él cayó muerto decidí cortarlo Para poder evitar que el cuerpo sea encontrado Sé que yo soy culpable Pero yo era el rehén de Edwin Yo soy la víctima Siento mucho lo que sucedió, pero también tienen que saber que yo me sentía obligado a vivir en una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia y me obligó a hacer cosas que yo nunca jamás hubiera hecho. Él fue quien destruyó mi vida. Si no hacía lo que él me pedía, me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 10.0 mil dólares era capaz de hacer. Agregó.
0: Como el crimen se ha cometido en Tailandia debe ser juzgado allí no
1: procede la extradición Sancho está siendo procesado en Tailandia y podría terminar condenado a cadena perpetua o a muerte una pena de la que solo la clemencia del rey Bajira Vajiralongkorn podría salvarlo mientras tanto Sancho espera en prisión el día de su juicio pero para la justicia de Tailandia, la muerte de Edwin fue absolutamente premeditada. Por lo que todo parece estar en su contra. Y la idea de pena de muerte resuena en boca de todos.
0: Respeten a mis padres, respeten la memoria de mi hermano. Si nos quieren ayudar... Ayúdennos pidiendo justicia Que se haga justicia Que la muerte de mi hermano no quede impune
1: Esto fue Pasión que Mata Una producción original de Oyenos Audio No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor, cuando en realidad, llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Wijebe, y producción Débora Montaner, edición y montaje, Fabián Carabajal Diego Arce, música original Jaron Joel.